0: Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es Edenex, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es
1: La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados. Comienza Tertulias de lo Desconocido, dirige y presenta Pedro Manuel Girón. Servos quién soy, bondad infinita.
2: Porque os amo, sobre todas las cosas. A mí me pesa, pesa el Señor, de todo corazón.
1: Estás escuchando tertulias de lo desconocido. Muy buenas, Francisco, ¿qué tal?
2: Hola, Pedro, pues muy bien y encantado de estar con vosotros, cómo no. <risas>
1: Francisco Ramón Renedo Carrandis, eh, que realmente, bueno, está mirando estos días, la trayectoria, bueno, ya tenemos ganas de tenerte en el programa y es amplia. ¿Cómo te inicias y cómo eh, cómo te decides por investigar estos fenómenos, estos, estos enigmas de, de tu tierra?
2: Sí, pues... Eh yo creo que como a casi todos los colegas y sin acá, es algo intrínseco del hombre no la curiosidad sobre asuntos que, bueno pues que no están explicados suficientemente o que tienen un desenlace inesperado y que a la postre yo creo Pedro que representa eh, para bien o yo creo que para bien mejor que para mal eh, el avance de la humanidad no al preguntarse muchas eh, cosas muchas cuestiones que como digo quedan en ese limbo eh, que hoy es eh, tildado pues, como enigmático, misterioso eh, y otros adjetivos similares, y que al fin y al cabo, como te digo, eh, bueno, pues eh, ha hecho avanzar a la humanidad cuando ese hombre, ese hombre curioso, decidió por lo menos indagar sobre estos asuntos pues tan, tan pantanosos en, en ciertas ocasiones, Pedro.
1: ¿Y recuerdas aquel primer eh, enigma que te llamó la atención y dijiste, uy, esto yo lo que quiero investigar, lo quiero quiero pisar el sitio y lo quiero
2: contar? Pues sí, pues sí, además era yo verdaderamente un mocoso cuando, eh, bueno, pues leyendo libros de, de colegas ¿no? y de periodistas eh, que, eh, bueno, pues eran en aquellos tiempos finales de los 70, principios de los ochenta, unos dioses, ¿no? Pues JJ Benítez, Jiménez del pues en uno de esos libros míticos ya para los aficionados a estas temáticas. Eh, bueno, pues contemplé un caso que, que supuestamente había eh, ocurrido muy cerca de mi domicilio en aquellos momentos, un, eh, un asunto de humanoides y de ovnis aquí cerca del puente San Miguel en Cantabria y ni corto ni perezoso, yo con apenas, como te digo, pues quince años, poco más. <risa> Eh, con mi bicicleta, mi bolígrafo y mi blog de notas Me dispuse a visitar a este señor Que imagínate la cara que puso cuando este mozalbete Se aproxima a su puerta Y le pregunta acerca de aquello que había sucedido Hacía ya unos cuantos años Y bueno, la verdad es que tuve un grato recibimiento Este hombre me atendió debidamente Y bueno, esto poco a poco fueron componiendo Muchos de mis archivos, de mis primitivos archivos con los que atosigaba sí. <ríe> y en algún momento molestaba no a mis allegados más próximos a mis amigos no hablándole de estas locuras que a uno de ellos bueno pues prestaban también buena disposición pero otro decía madre mía cómo estás <ríe> pero poco a poco como te digo hemos ido compilando ya ampliando un poquito el punto de mira y eh, saliendo pues bueno por, por todo el país gracias a dios y incluso pues, otros países no y recomponiendo y reco recogiendo todos estos eh, historias que tienen este denominador común ¿no? de lo que enigmático y bueno el... He tenido bien plasmar, negro sobre blanco, como mi humilde intelecto me lo ha permitido.
1: Sí, realmente precoz, ¿no? Con 15 años ya recorriendo sí. esas tierras cántabras, ¿no? Maravillosas y preciosas que los que hemos tenido la suerte de, de recorrerlas realmente te quedas prendado, ¿no? Y es tierra, claro, de paisajes, de parajes, pero también de, de enigmas que tú estás eh, haciendo una recopilación y, vamos, al final estás eh, pues intentando sacar eh, conclusiones y sobre todo que la gente lo conozca un poquito más, ¿no?
2: Sí, eso es mi modesta pretensión, Pedro. Sobre todo eh, también eh, aparte del misterio, bueno, que yo creo que tiene mucho que ver. Además, pues eh, asuntos relacionados con la etnografía, con el costumbrismo, no, con viejas leyendas que siempre, siempre yo he tenido es una experiencia que me ha servido para pues eso no para, para atender y para razonar muchas de estas historias. Siempre, toda leyenda, no hay que olvidarse que tiene un halo de realidad, un trasfondo no que en, en el que se erigió en el que se destiló esta leyenda que nos puede parecer muy romántica, incluso muy, mar, muy moralizadora en ocasiones, pero que no tengamos duda de que siempre se esconde una realidad en todas ellas, Pedro.
1: Bien, pues creo que está co conectado ahora sí otro Francisco, este caso nuestro compañero Paco. Así, yo creo que ya estás con nosotros, ¿no? Haz una señal.
0: Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? Bueno, bien, aquí teleándonos con la tecnología.
1: Pues mira, te presento al escritor también, dos escritores. Y los dos Francisco, que es curioso, ¿eh? Sí, sí, es curioso. Un saludo, Francisco. Encantado hola de Tocayo Hola, Tocayo, una
2: pues buena. lo mismo te digo, un placer.
1: Fíjate que. Nuestro invitado Francisco está por las tierras del norte. Eh, imagino que te encuentras en ese momento aquí, eh, por allí, ¿no? Eh, Francisco Renedo, estás por, por Cantabria ahora mismo, ¿no?
2: Sí, ahora mismo estoy aquí, justo a la entrada del Parque Natural Saja Besaya, ¿qué te parece? Mejor marco o sea, imposible. Ahí, <risa>
1: espectacular. Y bueno, y tampoco mal sitio en el que se encuentra eh, Paco Granados, que está en Cabra, en Córdoba, que no sé qué, cómo está por allí la cosa, Paco.
0: Por aquí está estamos bien, está la cosa bien. Sin, sin agua, que es el problema que tenemos por todos sí, los lados, ¿verdad? Sí. Pero no vamos más, vamos bien. ¿Y hoy de fiesta? De
1: fiesta. Hoy, hoy es el día de Andalucía. Estamos haciendo la, la grabación, ¿no? O sea que, para los que somos yo también, Aunque estoy, soy inmigrante, estoy en Cataluña, pero me considero andaluz, ya lo sabes, ya siempre lo comentamos, ¿no? En, en el programa y la verdad que es un día, el 28 de febrero, es un día grande en Andalucía. Y aquí estamos, bueno, pues eh, así. Yo sé que es un tema que te gusta, el tema de las apariciones marianas. Estamos un poco hablando con, con Francisco Ramón, estamos hablando ya de pues esas excursiones que hacía con, tu, con 15 años, ¿no? que se iba a recorrer ya la, las tierras cántabras, pero el tema mariano yo sé que a ti te gusta mucho, Asís. Sí, a mí la verdad
0: que también desde muy pequeño me ha traído el ambiente ese que hay alrededor de una aparición, ¿verdad? Después ya cada aparición ya sabemos que, que cada una es como es, ¿no? Pero siempre me, me ha traído me ha
1: traído sí. Sí, luego le preguntaremos por el, la de sí. San Sebastián de Garabandal, ¿no?, que es lo que, la pretensión que teníamos hoy, que nos, aparte él lo, lo ha estudiado, lo ha incluso, como decía, puesto negro sobre blanco, ¿no?, esa investigación que estuvo haciendo, hablando con, pues, con las personas de la zona. Pero claro, Francisco, antes de, de adentrarnos en ese, en ese tema, eh, viendo tu trayectoria y tus publicaciones... Ahí, bueno, pues, un, un, como decíamos antes, un arduo eh, recopilación de los Enipas de Cantabria y también, recientemente, bueno, pues eh, ya me ha soplado por ahí un pajarito que tienes proyecto de sacar alguna, creo que es alguna novela, ¿es posible? ¿Que te pasas un poquito de, de lo que habitualmente no tienes acostumbrado?
2: Sí, eh, mira, mi anterior libro, eh, De Potes a Santoña, es también un compendio de viejas historias, viejas leyendas, eh, como yo digo, la historia de Cantabria contada a ras de tierra, ¿no? en el que dispuse, eh, bueno, aparte de hacer el trabajo de campo, que es el que verdaderamente a mí me apasiona, eh, le quise dar un giro eh, novelesco, ¿no? Entonces hacer un homenaje, por ejemplo, a estos estupendos trabajos que yo me, bueno, me deleitaba mucho a leerlos, ¿no? Como son, por ejemplo, eh, el gran Camilo José Cela, ¿no? Eh, viaje a la Alcarria, segundo viaje a la Alcarria, o del niño al vidasoa donde un hipotético viajero recorría esos caminos, ¿no? Y traía... Eh, en su mochila todas estas historias que iba, iba eh, compartiendo con las gentes de, de, de las diversas geografías donde, donde pasaba. Entonces digo, mira, pues sería un homenaje muy bueno a este tipo de, de, de libros de viajes, un tanto, como te digo, novelados, ¿no? Pues será que encantaba algo de un hipotético también, caminante, que recorriera eh, por los caminos de, de esta región norteña, pues desde Potes hasta Santoña, San prácticamente cruzando de oeste a este, ¿no?, eh, esta, esta región. Y bueno, pues como te digo, pues es un, un podemos denominarla también una novela, ¿no?, pero eh, lo que es eh, puramente al uso una novela como la que va a salir ahora, hasta ahora no la había escrito, y también tenemos que decir que está basada en hechos reales, habla de brujería, habla de esos tracismos que en un momento dado eh, sufrían estas, eh, estas mujerucas, estas señoras, eh, también había hombres, como no, también había brujos pero estas señoras es que, 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 que por razones, eh, bueno, pues diversas razones sociológicas o una sociedad un tanto eh, hipócrita, ¿no?, a la hora de aprovecharse del majín, que muchas veces era pues uno, una sabiduría ancestral, ¿no?, que tenía que ver mucho con la naturaleza que la rodeaba, pero cuando mmm, los asuntos o los remedios que estas eh, señoras aportaban a sus convencinos no resultaban eh, lo agradables que todo el mundo podía esperar, pues... Eh, bueno, iban contra ellas todo tipo de supersticiones, todo tipo de ataques, todo tipo de acusaciones eh, y ninguno de ellos, por supuesto, basadas eh, basados en, en, en hechos eh, pues tangibles, ¿no? Simplemente era la superstición, la superstición de la época. Pero claro, cuando yo me doy cuenta que este de tipo de sucesos, este arquetipo de bruja eh, porque claro, hay que analizar ¿no? lo que es una bruja, lo que es una hechicera, lo que es una alobera, lo que es una ensalmadora, que a pesar de que la literatura o la opinión pública en general no siempre hemos eh, idealizamos a la bruja como eh, bueno representante del diablo, ¿no? una persona que tiene posee o realiza unos rituales cercanos a fuerzas malignas, cuando despojamos de todos estos arquetipos, como te digo, muchos los superfluos, ¿no? Y encontramos a una mujer desamparada, una mujer que siempre solía ser eh, de avanzada edad, eh, que no tenía esa protección del patriarcado, era viuda o era soltera, pues eh, nos encontramos con una humilde mujer, como te digo, que se siente totalmente, eh, bueno, pues despreciada por sus eh, semejantes y que sufre las más aberrantes discriminaciones, ¿no? Y todo esto transcurre, ya te digo, en estos hechos que le ocurrieron, no estamos hablando... Ya de, de, de la Edad Media o de hace muchos siglos, sino que apenas hace 50, 60, 70 años aquí en el territorio norteño, en unas aldeas que, bueno, con, casi también facilitada por esta orografía, eh, bueno, tan, tan enrevesada que existe aquí en el norte, ¿no? Donde hay valles que tienen una sociedad que se circunscribe allí solamente y que, y que bueno, transcurre ajenas al paso de los tiempos y al paso de los avances pues era un terreno muy fértil para que este tipo de historias sobrevivan o sobrevivieran hasta prácticamente las puertas del siglo XXI, pero
1: Bien, pues yo lo que voy a hacer es invitar a todos los oyentes, que se vayan a Facebook, hay una página que se llama El Rincón de los Libros de Fran René de Ahí tienes, pues yo creo que vas actualizando un poco todas las obras, todos los trabajos que estás publicando, ¿no?
2: Sí, más o menos sí, hay, y tanto de mi en mi página personal de Facebook, Fran Renedo Carrandi, pues también pueden encontrar pues todas las innovaciones que este humilde escribano realiza a menudo, sí.
1: Y prolífico, ¿eh? que yo que decíamos claro. antes fuera de micro, que realmente, bueno, pues está dando el tiempo y los años para para adentrarte en muchísimos enigmas, muchísimos misterios de, especialmente, específicamente de tu de tu tierra, ¿no? Que eso también, pues yo creo que también, pues te, yo creo que se hace con más gusto, ¿no? Cuando uno habla, pues yo cuando de cosas de Granada o Paco Granados habla de cosas de, de Córdoba, pues digamos que la tierra siempre tira, ¿verdad? En ese sentido.
2: Sí, hombre, es pues la, bueno, pues es el territorio que que, que que más a mano tienes y que en un momento dado, pues bueno, más relación tienes con él y, y más sabes, ¿no? Dentro, como te digo antes de tus conocimientos, ¿no? Pero bueno, yo también he publicado y de hecho ahora mismo eh, está también a punto de salir otro trabajo sobre eh, eh, el misterios en Palencia, también hemos hecho otro enigmas y misterios de Burgos, eh, Pasaje al misterio, que, que edité con Planeta, con, con Lucía Haga Planeta, ¿no? que hablamos a nivel general, a nivel de todo el país, a todo el territorio nacional, en fin. Que que, que los locos como, como somos tú, Pedro, nos dedicamos estos menesteres y yo creo que el misterio siempre digo además una cosa curiosa Pedro que el misterio no conoce ni de tiempos ni de geografía, ni de fronteras el Exacto. misterio ocurre aquí y ocurre en las antípodas de igual manera y eso es una de las circunstancias que más nos extraña a los locuelos que estamos persiguiendo este tipo de fenómenos no cómo pueden ocurrir este prácticamente eh, casos calcados no tanto en la Patagonia argentina como como yo que sé como en, como en Japón, ¿verdad? Si son es cosas curioso, se ¿no? La no somos
1: tan distintos, ¿no? Pensamos que somos, según la etnia, las razas, los colores, ¿no? Incluso, bueno, pues últimamente también que nos quieren imponer pues ciertas ideologías y tal, pero eh, a nivel de seres humanos, pues realmente lo que tú dices, no es tan, no somos tan distintos de un señor de la Patagonia o de o de Brasil o de o de, o de Rusia, ¿no? Ucrania, que está en estos días de un poco de pues, desgracia de de gracia de actualidad, ¿no?
2: No te quepa duda. Y a veces eh, lo que... Lo que yo digo, ¿no?, de, de, que, que a veces tenemos que dejarnos un poquito de mirarnos el ombligo, de, de, de alzar un poco la mirada y mirar a lo que es alrededor, y que juntos juntos se lleva el peso mucho mejor que cada uno pues eh, luchando en una trinchera y valga el símil por la desgracia que nos ocupa en la actualidad, sí.
1: Bien, pues si te parece que nos adentramos en el enigma de Garabandal, tu publicación... Ahí cuentas lo, lo que aconteció, cómo comenzó todo, eh, lo, hablas de los videntes, hablas de esos estas, hablas, es muy completo tu, tu publicación, pero para el que no, para no, no, no iniciados, Francisco, ¿cómo, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo, se, ¿Cómo surge este este fenómeno?
2: Mira, yo siempre digo, en las charlas que damos al respecto de, de, de este apasionante misma que es Ganabandral, eh, que bueno, yo en un principio, bueno, pues eh, consideraba. Un, una aparición mariana, ¿no? Como algo bueno para las personas creyentes que merecen todos los respetos del mundo, ¿cómo no? Y bueno, una de las más eh, escabrosas, de las más pantanosas sucedieron aquí en esta región, esta pequeña región de Cantabria. ¿no? Eh, tenemos que decir que ante todo, a mí me gusta después, además de un libro que tengo al respecto monográfico que se titula eh, Apariciones Marianas y OVNIs, que a pesar de ese título <ríe> puede Puede, eh, puede llevarnos a equívoco porque eh, hablamos de diversas teorías que puede haber y sobre todo, sobre todo lo que hablamos en ese libro es de la génesis de cada una de las apariciones marianas más importantes eh, acaecidas en España, ¿no? de cómo eh, esos videntes o esas personas protagonistas de estos fenómenos, de esta fenomenología, pues explicaron en un primer momento esas tremendas experiencias que ellos sufrieron. Y muchas veces eh, no se habla en absoluto de la Virgen María ni de ningún personaje vinculado a la Iglesia judío cristiana sino que fueron después, eh, posteriormente, pues diversos intereses que, por supuesto, iba desde lo religioso hasta lo político, pues eh, intentaron eh, arrojarlos por la vertiente religiosa. ¿no? Entonces, eso es lo que nos dedicamos nosotros de alguna manera a discernir o analizar. Aquí, en Garabandal, para poner un poquito eh, en antecedentes a los oyentes tenemos que decir que es un valle eh, bueno pues un valle bastante profundo, la Cantabria profunda y más, si consideramos que ocurrió eh, desde el año 1961 al 65, donde por supuesto la religión tenía una preponderancia tremenda ¿no? todo era causa o efecto de la religión, la religión se tenía eh, pues un respeto eh, formidable eh, Siempre que hablamos de Garabandal, y para abrir la entrevista te tengo que decir una cosa, siempre me gusta dividir a tres Garabandales, ¿no? o hablar de tres Garabandales. Uno es el Garabandal eh, objetivo, vamos a decir, el realista, ¿no? de las gentes humildes que vivían en, ese, en esa pequeña aldea en aquellos años, y que, eh, como a las mismas chicas, sufrieron eh, en sus carnes todo... ...esto que iba a desembocar... ...en una de las apariciones marianas... ...más importantes del mundo... Si, ...de hecho si eso fuera así... ...luego estaría, y por supuesto... ...gente que yo he conocido que por desgracia... ...como es dicta la natura, ...cada vez hay menos, eh, menos eh, vecinos... ...contemporáneos a aquellos hechos... ...y que yo los que pude entrevistar... ...los que pude con ellos compartir... ...pues muchísimas... Eh, ...muchísimos filandones... ...muchísimas conversaciones... Eh, era la gente más buena que yo he conocido en mi vida gente humilde, gente noble que ellos se limitaban a contarte lo que ellos vivieron sin entrar en que si era la virgen, si era el recaje de San Miguel o cualquier otro tipo de personaje divino luego estaría el garabandal religioso y fue la explicación más eh, que más ha trascendido a la opinión pública en general y que curiosamente y esto no lo hago con ánimos ni mucho menos defender ni expectivo el cura eh, del pueblo en aquella época, don Valentín Marichalar, eh, cuando las niñas entraban en esa suerte de éxtasis, a mí me gusta más los trances porque estas ya es predisponernos un poquito al ámbito espiritual, eh, bueno, pues cuando estaban estos tipos de trances se le pasaban, le contaba al cura lo que habían vivido supuestamente, lo que se le había parecido, lo que les había dicho, y el buen cura, pues como también un modesto párraco de aldea, eh, le sobrepasaba todo aquello, supongamos, ¿no? Entonces, él intentaba, dentro de sus conocimientos y dentro de, 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 de bueno de su profesión ¿no? de clérigo, cuando intentaba contar a, a las gentes que empezaron a llegar y que se acumulaban miles de personas en aquella pequeña aldea, de alguna manera, dentro de sus razonamientos religiosos, como te digo, una interpretación religiosa de, de, de esos hechos. ¿no? Eso sería el garabandal religioso. Y luego, que es lo que yo más critico en el libro, por último, es el garabandal lucrativo. Son terceras personas... ...que llegan al pueblo, después de que bueno comenzaran las atracciones ...por supuesto, antes no se acordaba nadie de aquel lugar... Eh, ...e intentan sacar rédito de las creencias... ...de las personas creyentes, de la fe, de la buena gente... ...que llega allí en busca de una afirmación de esas creencias religiosas. Creo que es lo más criticable y en ocasiones... ...como bueno cuento de forma eh, eh, pormenorizada en el libro... Eh, roza Rafa, eh, Rafa incluso con el eh, delito. ¿Sabes, Pedro? Yo uh -huh. creo que antes eh, hay que hablar de esas tres, de esos tres garabandales, por, por denominarlo de alguna manera.
0: Tertulias
1: de lo desconocido. O sea que, digamos, la parte objetiva, la, el, el garabandal religioso, que bueno, y claro, ¿Sí? evidentemente la zona, la época, el contexto religioso que se vivía en España, pues era evidentemente el clero. Pues digamos que tenía uh -huh. una, una potestad, tenía una importancia eh, suprema, ¿no? Y, y allí, en Garabandal, pues claro, una, una, un sitio que era, en principio, no era, pues se hizo conocido a partir de ahí, ¿no? Pues era una zona, pues, claro. en, remota, ¿no? Recóndita un poquito, y a partir de ahí es una eclosión que, que a día de hoy incluso hay una devoción eh, que tú imagino que todavía
2: podrás comprobar, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Fíjate si era remota, ¿no? no era un poquito remota, Pedro, era bastante remota. Date cuenta que son cinco kilómetros a partir de una carretera comarcal, a partir de una población llamada Cosío. Cinco kilómetros que en aquella época me contaban los lugareños, eh, pues que, eh, que, que era, era una pista de barro, y que muchas veces, cuando el tiempo era malo, muy cosa muy común en estas tierras, no, lluvia, nieve, pues eh, las caballerías se subían con los elementos eh, primordiales, no, el pan... Eh, pues elementos de primer de primera necesidad daban con sus panzas en el barro para que nos imaginemos cómo era eh, bueno, el, 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 el suplicio de subir hasta, aquel, hasta aquella hasta de la aldea de San Sebastián de Garabandal eh, en un primer momento, ¿qué ocurre? bueno, cuatro niñas, cuatro niñas normales y corrientes del pueblo que eran Maricruz, Mariloli, Jacinta y Conchita de apenas 11, 12 años de edad eh, se encuentran jugando cerca de una huerta, la huerta del maestro, en las afueras del pueblo, y en esos momentos, y aquí nos damos cuenta otra vez de lo que era el cariño religioso, de ¿no? lo que eran la, la, las creencias religiosas tan enraizadas en la población, eh, deciden robar las manzanas de, en esta huerta, y luego se arrepienten, diciendo que seguramente el demonio estaría pues, eh, contento ¿no? por esa, esa cándida travesura que las pobres niñas realizaron. Estaban en esa disposición, Pedro, cuando se sientan en la calleja, un bueno, pues eh, prácticamente un torrente de piedra que sube hacia otro lugar, incluso más arriba, en la zona de los pinos, y de repente, eh, según sus propios diarios, ellas sienten a sus espaldas, en lo alto de ese camino, sienten una especie de trueno, ¿no? una especie de trueno, y a continuación un resplandor tremendo. Ellas piensan que es un, es un rayo, es una, es una tormenta que se está cerniendo sobre el pueblo, pero cuando se dan la vuelta comienza su primer trance. Ellas quedan totalmente ajenas a los estímulos externos y tienen la visión de un ser que ellas dicen en un primer momento de pequeña estatura, parecía un niño rodeado de eh, unos fuertes fogonazos y que llevaba algo en sus manos que también daba unos fogonazos tremendos. ¿no? Eso en un primer momento, las niñas dura unos segundos, este éstasis, este, este trance, y se les pasa, bajan rápidamente, muy excitadas, llorando, muy asustadas, y lo primero que encuentran en la escuela es a su profesora doña Serafina Gómez. Doña Serafina Gómez les cuenta que, que, que les ha ocurrido, no porque ven en sus caras algo grave que ha ocurrido, que les ha sucedido, y dice es que hemos visto a un ángel. ¿Cómo puede ser posible que ha visto un ángel? Sí, era un ser de luz que daba fuertes fogonazos, muy pequeño, parecía un niño, tiene que ser un ángel. Entonces, bueno, la, la, la profesora también se asusta mucho y le sobrepasa todo aquello que le cuentan y le remite a don Valentín Marichalar, al cura que hemos citado anteriormente, al cura del pueblo, y que le encuentran en la sacristía y que le vuelven a contar lo mismo. Eh, bueno, don Valentín Marichalar se queda eh, asombrado de cómo se presentan en un primer de las niñas y lo que encima le cuentan, ¿no? Y este hombre, pues para... Casi eh, otorgar un poquito de eh, tranquilidad a las niñas para calmarlas, le dice, ah, pues si sí es un ángel, llevaba algo en las manos, que daba fuertes fogonazos o que resplandecía, seguramente era el arcángel San Miguel con la espada y a partir de ahí pedro fíjate ¿Sí? tú a partir de esa retorcida interpretación íbamos a asistir a lo que era la génesis de estas eh, supuestas apariciones de garbanda
1: sí sí eh, eh, así es paco que no te dije nada pero puedes preguntar en cualquier momento no sé si tienes ahora voy a entrar eh, carlos dueño entrará eh, en breves instantes
2: Sí, es que estaba,
0: ya estaba con estos temas que yo me quedo escuchando sí, y sé que, sé que te gusta yo quería preguntarle a Francisco en mi tocayo que en todos los testimonios que, que ha recogido para escribir este libro, ¿qué testimonio le llegó más o qué testimonio le resultó más, más emocionante para él
2: o, o más inquietante? Sí, eh, buena pregunta, Francisco, porque fíjate, fíjate tuve eh, la oportunidad de hablar con... Mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Cómo no has conseguido, cómo no has hablado con alguna de las protagonistas principales, ¿no? De las cuatro niñas, por cierto. Una ha fallecido hace unos años, desgraciadamente, Mariloli, en Estados Unidos. Pero bueno, eh, digo, mira, porque estas niñas, en un primer momento, después de haber consultado muchas de las declaraciones que hicieron ya hace muchos años, hace, hace muchos años que están desconectadas de este asunto... Eh, yo las veía como que vivían en un mundo como estos juguetes rotos no estos niños rotos que en un momento dado tienen un protagonismo tremendo no artistas de cine etcétera cantantes y que eh, en cierto momento comienza una decadencia brutal ¿no? en poco tiempo y se quedan pues, eh, un tanto desangelados, ¿no? eh, olvidados por todos. A mí estas niñas me parecía eh, este tipo. ¿no? Te iba, creo que no iban a aportar mucho más de lo que les habían sacado hasta ahora. Entonces a mí me gustaba, me, me, decidí eh, atacar el problema, atacar esta historia mmm, mediante entrevistas a personas que vivieron de primera mano, codo con codo, con estas niñas eh, esos fenómenos ¿no? y uno de los eh, que más, como bien dices Francisco, que más me impactó fue la tía madrina de eh, Conchita, de vamos a denominarla la principal vidente, ¿no? doña Maximina que hoy la mujer aún vive, está en el pueblo, además, con, con mucho, ya tienen bastante edad la, la mujer, pero es, es es una persona adorable, es una persona exquisita a la hora de hablar con ella, además con ese con esa verborrea que poseen aquí en esa comarca, ¿no?, ese hablaje que... Bueno, pues esta mujer me contó infinidad, infinidad, infinidad de, de, de experiencias que, como te digo, vivió en un primer momento eh, de la mano de las niñas, ¿no? Eh, por ejemplo, te voy a relatar una que a mí me resultó escalofriante, ¿no?, como en una noche, porque, claro, esto es... Estos trances a las cuatro niñas se empezaban de forma instantánea y otra veces a las cuatro a la vez y daría igual que estuvieran separadas por kilómetros, ¿no? Entonces, eh, en un momento dado, en uno de esos trances de durante esos años 61-65, tres de la mañana, vamos a imaginar el marco, para que no conozca el pueblo, ¿no? En un pueblo montañoso remoto, tres de la mañana, una noche tormentosa de nieve, de ráfagas, de ventisca, pues aparece Conchita por las calles del pueblo con una cruz mirando totalmente eh, en éxtasis hacia el cielo, la cabeza sobre la espalda, un crucifijo portando, como os digo, delante de ella con la mano alzada y recorriendo las calles y llamando a las puertas de los vecinos, ¿verdad? Curiosamente, fijaos ya para dar más eh, énfasis a, a esta disposición de esta niña, la niña solía eh, estar totalmente ajena a los estímulos externos. Eh, imaginemos con, los, con la cabeza hacia el cielo, los ojos abiertos, las pupilas dilatadas, le caían granitos en los ojos y no se inmutaba, le pasaban fósforos por la piel y no se inmutaba, la pinchaban ligeramente con alfileres y no se inmutaba, se tiraban encima de piedras, se oían los huesos de las rodillas, eh, el golpeo contra esas piedras, parecía que se había roto el menisco, se había roto cualquier eh, parte del cuerpo y estaban in intactas, o sea... Imaginémonos este caso, ¿no? Por tres de la mañana, temperaturas bajo cero, una nevada increíble, ventiscas de, de, de granizo de nieve. Bueno, la niña aparece en la puerta de doña Maximilía, tocando la puerta. Eh, todo el mundo sale, la niña en un camisón, en una especie de camisola simplemente, que parecía que la nieve cuando llegaba a su cuerpo se deshacía. El, la, el ropaje estaba seco, mientras que los demás tenían que asistirse con sacos, con... Eh, con, con mantas, con abrigos, con todo lo que pillaban a mano y comenzaban las marchas estáticas por el pueblo pues se tiraban una hora andando por las callejas del pueblo imaginémonos en aquellos años y las condiciones meteorológicas que estoy diciendo subían a los pinos, bajaban a los pinos, se tiraba de rodillas bajaba de rodillas hacia atrás a toda velocidad, increíble bueno pues eh, en cierto momento eh, ...la niña dirige a, toda, a todos los vecinos... ...que los llamó hacia el cementerio... ...hacia la verja del cementerio... ...y esta niña, me contaba doña Maximina... ...pues eh, introduce la mano a través de los barrotes... ...de la verja del cementerio... ...y parece que da a besar... ...a personas desconocidas o personas invisibles... ...que ahí se encontraban esa cruz... ...después de esos momentos... ...la niña vuelve a retomar su camino... ...viene por donde ha venido... Eh, ...vuelve por donde ha venido... ...pero en cierto momento... Parece que ha, se ha olvidado de algo, vuelve a esa verja, vuelve a introducir el crucifijo y, y da de nuevo a besar a personas, como te digo, supuestos eh, entes o supuestas personas invisibles que ahí se encontraban. Al poco tiempo vuelve al pueblo, se le pasa el éxtasis y todo el mundo vuelve a su casa. Me contaba Maximina que al día siguiente aparece la niña en estado normal en su casa, y dice, bueno Conchita, pero qué noche con estos días que están viniendo invernales, qué noche nos has hecho pasar ayer, fíjate y tal, y dice, ay, tita, pues yo no me acuerdo de nada, ¿sabes? yo? Y dice, claro, es que tú ibas eh, como cuando estáis en trance, no os dais cuenta absolutamente de nada, incluso la ropa que llevabais, no tenías frío, si ibas medio desnuda, dice, tita, yo no me acuerdo de nada. Como veréis, son eh, situaciones escalofriantes, ¿verdad?
1: Sí, profundizaremos más adelante en, estas, en estos éxtasis o como tú dices, ¿no? Es, es, yo creo que es un estado alterado de conciencia, luego, luego comentaremos un poquito. Cine en la tertulia. Con Carlos Dueñas. Porque claro, el momento de dar paso ya nos espera, estás un ratito esperando eh, Carlos Dueñas, muy buenas, compañero
3: ¿Qué tal, ¿Qué ¿Cómo estamos? Buenas tardes y buenas noches
1: Pues mira, estamos con Francisco, eh. escritor, fíjate, de una amplia restauración de publicaciones Con Asís Granado, que ya conoces uh -huh. Y bueno, y faltabas tú, porque claro, se, y le, se lo comentaba antes de entrar en la tertulia, en la charla con nuestro invitado Que siempre, pues, te, tenemos posibilidad de que nos traigas, nos hables de cine en relación al tema del, del programa y hoy la cosa va un poquito de bueno pero relacionado con las apariciones marianas y no sé qué nos tienes preparado
3: bueno a ver a apariciones marianas tampoco a ver eh, hay, hay, hay cosas hay bastantes ¿Sí? cositas no lo que pasa es que casi todos son películas de TV movies no que se hacen o producciones muy 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 bizarras eh, para, para hablar de estos temas eh, quizás eh, para hablar para hablar de algo bueno, así llamado cine pues de, de un gran estudio, por ejemplo hemos, hemos de irnos hasta el año 43 eh, para hablar de la canción de Bernadette o uh -huh. sea que bueno que es bueno es una, una película que ganó cuatro Oscars la eh, mejor actriz también como para Jennifer Jones, ¿no? y nos habla de, bueno, un misterio de la aparición de la Virgen en Lourdes, en Francia en 1858 cuando a Bernadette, ¿no? una niñera pues un poco asiasmática, se le aparece la señora vestida de blanco, cambia sustancialmente la vida del pueblo y bueno, y surge un manantial, bueno, cuyas aguas en teoría, pues, bueno, en teoría no, ellos, ellos dicen eso, están convertidos, ¿no? Curaban uh -huh. a, los, a los enfermos, ¿no? Y esta es una película, a ver, se ha hecho cantidad de versiones, ¿eh? Pero cantidad de, de Bernadette, bueno, brutal lo que se ha hecho. <coughs> Quizás la, la más destacada, también otra versión, ¿no? Es una, una película eh, suiza, que es a Bernadette, tampoco se han complicado mucho la vida. La verdad es que está muy bien, o sea, es una película que la pone, está muy bien calificada en todos bueno, las páginas de cine Y nos cuenta la misma historia eh, La dirige Jean Delano Y bueno, pues también es una película aconsejable De la misma historia ¿eh? Lo que pasa es que de verdad se ha hecho bastante Yo, uh -huh. bastantes, bastantes versiones Una película también, eh, quizás ya si hemos a irnos a España eh, Bueno, así interesante sobre el tema Es La señora de Fátima eh, Una película del año 51 de Rafael Gil ¿No? Con Fernando Rey Bueno, también grandes actores ¿No? Y nos habla, pues eso, un poco, pues ya sabéis, ¿no? la, la, la señora de Fátima nos habla de la Virgen de Ma, de Fátima, aquel suceso que ocurrió en 1917 en ese pueblecito portugués. Y la verdad es que también es una buena película, que quizás España, bueno, España es clásica también de haber de haber mmm, creado bastantes películas sobre, mmm, bueno, quizás no, no exactamente apariciones, no es que sea el motivo, pero personajes que han tenido apariciones, ¿no? Es diferente, porque... A ver, si hablamos de, de lo que hacéis hablando esta noche, entre otras cosas, Garabandal, sí. hay una película que se llama Garabandal, solo Dios lo sabe, entonces todo gira en torno a ese eh, acontecimiento, eh, es una película española, la dirige Brian Alexander Jackson, mm, bueno, mm, es una película, para que le guste el tema está bien, es una, es un, es una TV movie, no es una película, no llegó a los cines, eh, entonces, bueno aconsejable para los que les guste el tema de las apariciones y en concreto el de Garabandal que estamos aquí esta, esta noche hablando otra también por ejemplo que habla solo de una de un suceso es eh, Gospa el milagro de Medjugorje, Medjugorje eh, que es un bueno, también un suceso que seguro que el invitado sabrá mucho más que yo de esto eh, que eh, bueno pues que tuvo en vamos allá en, es, un, es un pueblecito que está en, en bosnia-herzegovina y que bueno pues ahí hubieron unas apariciones marianas el 24 de junio de 1981 y esta película gira en torno exclusivamente a esto ¿vale? uh -huh. otra otra como ya os he dicho ya vamos cerrando es son, pues, son personajes no personajes no por ejemplo eh, está padre eh, pío Padre Pío el padre pío de chile sí. vamos que se ha hablado hasta la infinidad también que entre otras cosas también tenía apariciones entre otras cosas, también hacía milagros Se bilocaba Bueno, eh, esta película es una, es una especie de TV movie pero, pero hecha con mucho dinero, es italiana Protagonizada por Sergio Castellito Que es un grandísimo actor no Año 2000 eh, y dura 200 minutos Imagínate, casi 4 horas o sea eh, Es una TV movie eh, es para, para verla a, a ratitos eh. Eh, Quizás eh, Una película que a mí, a mí a, Yo aconsejaría es un, bueno, una, una, una película que se llama eh, La Aparición, la Aparición, una película francesa, año 2018, es reciente, de 140 minutos. Eh, Xavier Janoli, que acaba de estrenar ahora una película hace justo este fin de semana, que está muy bien, por cierto. Y nos habla pues de la historia de Jacques, es un reportero de un periódico francés que un día recibe una misteriosa llamada del Vaticano. Y que bueno pues se eh, tiene que investigar que bueno allí en el sureste de Francia hay una joven de 18 años que afirma haber visto una aparición de la Virgen María. Y bueno, se extiende el rumor y lo típico que bueno pues es, está por ver si que hay que hay de, de realidad y qué hay de imaginación en todo esto. Está muy bien, está planteada como un thriller, está con la aparición, eh. Uh -huh. y, luego en España ya cerramos también con, con... Con, bueno, con una película que, de hecho, nuestro querido amigo Luis Débora hizo una, ¿Sí? no, hizo, hizo un libro, sobre el, el refugio de la noche oscura, pues la película se llama La noche oscura, precisamente, y nos habla de, de Fray Juan de San Juan de la Cruz, año 1577, y, y bueno, pues, eh, de hecho, bueno, eh, es, es un es un es santo, o sea, el Vaticano, vamos, o sea, es un personaje muy conocido, ¿no?, Dentro del, del, de, la, de la literatura también, ¿no? San Juan de la Cruz, ¿no? Que también se codió con, con... Me parece que era con... Ay, no me acuerdo ahora, creo que... Eh, esta, esta que hizo con chavelasco una, una, una monja... Sí. También, si sí, no me acuerdo ahora el nombre, perdona, ¿eh? No, pasa nada. Es, sí, y bueno, es una película magnífica. Juan Diego, imagínate, el actor principal, Fernando Guillén, la deje Carlos Saura. Uh -huh. quizás también es la, la mejor película de todas las que hemos hablado, La noche oscura. Eso, si, nos, si quitamos eh, la ya para, para finalizar, eh, mi favorita ¿Sí? que no es una comedia. Como es una comedia, pues bueno, mmm, la dejaba al final, ¿vale? Un poco. Pues, a mí es mi favorita, que es Los Jueves Milagro, una, una sátira brutal de Luis García Berlanga, eh, que bueno, pues eh, es un poco, como es un, es un pueblecito fontecilla, que está pues un poco de capa caída, eh, estamos hablando de allá, los años 57-58, eh, y no se les ocurre otra cosa que coger al bueno de José Sver, el alcalde y, y decirlo como si fuera un santo me, Hacer así como un, un teatrillo con luces Con, con, que baja, con una cuerda baja, baja desde el cielo Y cada jueves el tío se presenta un poco para atraer al, al turismo ¿no? uh -huh. Bueno, la película es brillante Lo, lo siguiente, para eh, mí las mejores películas del cine español de la historia Los Jueves Milagro, la aconsejo y bueno, pues con esto yo creo que hemos dado, hemos dado un buen repaso.
1: Y tanto, y tanto buen repaso, ya tenemos todas apuntadas. Y no sé si sigue la actualidad, estás eh, pendiente... Mira, me viene una, me viene una, una película de que vienen los rusos, no sé si <risa> está la cosa tensa, Uf. ¿no, Carlos?
3: Está esto más tenso, ya te digo yo, ¿eh? que el tanga de falete. Y... <risa> pero que... No, pero bueno, yo creo que saltemos adelante todos, hombre. Todos, aquí hay que... Hay que tener buenas, buenas energías. Sí, pero ¿no empezamos a hablar
1: otra vez del tema nuclear, ¿eh? que, que parece que estaba ya un poco olvidado, pero sigue estando ahí. Y de vez en cuando ¿no? nos asustan un poquito con esto, ¿no?
3: Bueno, mmm, hay cosas contradictorias en todo esto también, ¿no? Pero bueno, eh, pero bueno. Mmm. Esto sería hablar de otro tema, ¿sabes? ¿Sabes que a mí, ¿sabes? Me conoces un poquito... Sí, sabes, sabes que, que siempre te,
1: te, te cojo, digo, mira, siempre te pregunto por algo, algo de actualidad.
3: Bueno, a ver, está, estamos ahora mismo no, inundados ¿no? por este tema sí. tan asqueroso ¿no? que nos está rodeando ahora con toda esta movida, ¿no? Que, que ya te digo, yo espero que, que aquí alguien ponga un poquito de cordura en todo esto y, y bueno, a lo mejor, fíjate, hasta tenemos una aparición mariana, ¿no? Y nos salva.
1: Vamos a ver, mira, sobre todo, mira mientras tanto, ¿qué vamos a escuchar en tu programa? En todo nos da igual, que eso es lo, lo que nos interesa.
3: Bueno, pues mira, estamos ahora mismo en la semana de, con Javier Resines, experimentos humanos, y precisamente, oye, que de verdad, que no lo hago queriendo, porque sabes que yo programa los, los, los programo con mucho tiempo, ¿Sí? eh, esta semana que viene hacemos ya un especial sobre... Eh, dictadores de toda la historia, ¿no? Eh... Pero tú lo tienes, tú sí. tienes a alguien
1: que te... Ya lo ya, ya sé lo que es, es un viajero en el tiempo que te... luego te... te sopla,
3: ¿no? Te <risa> dice lo que... Te juro, te juro que no, que, que cada vez que hago un programa... con, tres, la carne, meses, te pasó con la carne también. Me pasó con la carne, me ha pasado con más cosas también, o sea, con más programas que... <coughs> lo tengo programado y una semana o dos antes está ya un, alguna cosa, buena movida en torno al tema. Y parece que lo va queriendo, y ya ves tú, que pues es imposible, tengo me da, ocho colaboradores... A mí
1: me da saber lo que vas a preparar en las próximas fechas, porque entonces... No, no, no. De es momento un oráculo hacer... importante. Tú.
3: Sí, no, no, en serio, ¿eh? pero, pero, me sorprende a mí mismo. Igual hago, pues no sé, hago un programa de que, de que a Carlos Dueñas le toca, le toca la quiniela. No sé, igual pasa, ¿no? También.
1: Bueno, si luego nos invita, no pasa nada. Ya sabes. Estás igualmente <risa> invitados. <risa> bueno, Carlos, pues muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima, que será prontito. Venga, un abrazo a todos, un Chao, abrazo, compañero, Chao. un abrazo. Estás escuchando tertulias de lo desconocido. bien retomamos no ¿sí sé si francisco eres cinéfilo
2: eres o no sí sí no soy tan bueno, especialista y apasionado como carlos no pero pero quería hacer unas puntualizaciones a carlos lástima que se haya ido sí porque eh, mira eh, la película sobre garabandal solo el cielo lo sabe Sí que, se, sí que se proyectó en cines, de hecho eran circuitos cerrados Que Ajá. a mí me invitaron a la presentación aquí en Santander En pequeños cines, ¿sabes? Sí. Y por toda España tuvo gran éxito eh, además es una película que está bastante bien hecha Muchas de las escenas no se grabaron en el pueblo Porque no eh, tuvieron el permiso necesario Pero que dentro de lo que cabe Y dentro de que, bueno, pues eh, sus directores, sus productores eran religiosos eh, Da una interpretación pues, bastante fidedigna de lo que verdaderamente ocurrió eh, por otro lado, eh, lo que se refiere a, a Bernabé Subirón sobre el caso uh -huh. de las apariciones de Lourdes, yo en mi libro que antes mencioné, eh, Apariciones Marianas de María tuve la suerte de contactar con eh, un antecesor, con, 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 con eh, una persona, un descendiente del que era el jefe del padre de Bernabé Subirón uh -huh. y nos da una idea curiosísima de cómo se fraguó todo eh, toda esta historia que a la postura iba a ser una de las apariciones marianas más importantes. Y por último te quería decir, sí. que estoy totalmente de acuerdo con Carlos, en que una de las mejores películas eh, que tocan pues, de una manera eh, pues un tanto jocosa, no este asunto de las apariciones marianas, que es el juego de mi milagro de Berlanga, pues eh, eh, está basada en unas apariciones... Muy curiosas y muy poco conocidas eh, Ocurridas aquí en España en las, Concretamente en la provincia de Castellón En la Escobar de Bien uh -huh. eh, En que, eh, bueno, pues Unas apariciones que al fin y al cabo eh, Bueno, pues eh, movilizó A miles de personas venidas de Barcelona De Madrid, de los eh, lugares eh, Más distantes que nos podamos imaginar Solamente O por una razón Que nadie aún pues puede comprender que fue una niña que le dio por ir a rezar a unas escobar cercanas a este pueblo, a las escobar de Virroma, que les da nombre, a rezar el rosario por la tarde y poco a poco comenzó a decir que se le aparecía la Virgen y que en un determinado momento, en un determinado día que anunció con antelación alteración, iba a ocurrir un gran milagro. nos agolparon en el pueblo, como te digo, miles de personas, eh, enfermos, gente de fe, y que allí no ocurrió absolutamente nada. Pero es curioso que a día de hoy... Vas, eh, cualquiera que pueda acercarse al pueblo y muchos de los vecinos tienen a buena fe que ese milagro a pesar de no ocurrir en ese día dicho pues que probablemente ocurrirá algún día de esto ¿no? y todavía tienen esa fe, todavía tienen esa creencia de que aquello que pasó en aquel lugar fue algo sobrenatural en fin, siempre decimos que la fe mueve montañas
1: sin duda, eso es segurísimo Francisco antes de entrar, Carlos, estábamos hablando de esos éxtasis, esos trances, ¿no? Esos estados, como decíamos, alterado de conciencia, en los cuales las niñas, pues están pues hay unas fotografías impresionantes. Porque lo bueno de este caso es que hay mucha documentación, Francisco, tanto en vídeo, o sea, en grabación de, creo que es Super 8, ¿no? Y hay muchísimas sí. fotografías de, de las niñas, de todo el entorno, o sea, que realmente está muy documentado, ¿no?
2: Sí, sí. Siempre yo digo, además, eh, a nivel casi no nacional, sino casi internacional, Pedro... ...que tanto eh, las apariciones o las supuestas apariciones de Garavandal ...como, por ejemplo, las caras de Belves de la Moraleda en Jaén... ...son de, son dos de los hechos, eh, vamos a, a, a decir, enigmáticos, ¿no?... ...pues más contrastados dentro de este mundillo pues tan pantanoso que nos ocupa, ¿no?... ...¿por qué? Por, simplemente por el hecho de los miles de testigos que acudieron a estos momentos... Y también las evidencias, ¿no? Evidencias de ver a las niñas en esos estados eh, catatónicos, en esos estados de, 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 de trance, totalmente ajenas a los estímulos externos, como antes decía, eh, bueno, pues eh, ocurrían supuestos hechos, eh, vamos a decirles que parapsicológicos, ¿no?, sobrenaturales, como era la de encontrar... Pues eh, cadenas rosarios, medallas de las personas que allí se agolpaban que era era tremendo ¿no? muchos de los familiares de estas niñas lo que tenían miedo no era de lo que estaba sucediendo a sus propias hijas o a sus propias vecinas sino que era que tenían por su propia integridad física al ver aquella, eh, aquellas horas de personas que llegaban y prácticamente las aplastaban. ¿no? De hecho, se tuvo que diseñar con cuatro eh, maderos eh, lo que se denominaba el cuadro, no, una especie de, de cuadrilátero para que nadie se, podría, se pudiera acercar a ellas ¿no? en esos momentos. Entonces, todas estas razones, ¿no? como decimos, totalmente ajenas, la cara se le quedaba acerada con una especie de resplandor eh, los ojos, eh, las pupilas dilatadas totalmente fijas en un punto indeterminado del cielo eh, el cuerpo mostraba una gran rigidez parecía que aumentaba muchas personas eh, forzudas del pueblo, les era imposible moverlas en esos momentos de, de trance. Luego comenzaban las marchas estáticas, a que también antes hemos aludido, ¿no? que, que, que recorrían las callejas con la cabeza mirando hacia el cielo, totalmente la nuca dando la espalda a una velocidad tremenda, de espaldas, de rodillas hacia adelante, hacia atrás, subían, bajaban cuestas pedregosas y, y, y muchas personas les era imposible seguirlas, ¿no? Yo invito a los oyentes, Pedro, eh, sí. que si pueden verlo en YouTube, hay muchas grabaciones, muchas grabaciones originales, y que no se asusten y que no se extrañen que no está grabado a cámara rápida. Era esa la velocidad que las mías demostraban en esas marchas tan llamativas, estáticas, ¿no? Y que, por supuesto, eh, llenaba de extrañeza a todo el mundo aquel que, que aparecía. Antes te hacías tú que, que bueno, pues seguramente, y yo... Estuve hablando con el doctor Gullón, el doctor José Luis Gullón, una persona entrañable, un, verdaderamente un sabio, un caballero de los pies a la cabeza, que desgraciadamente ha fallecido hace poco, y que fue el primer galeno que trató a estas niñas, ¿no? Y él me decía que, por supuesto, entraba en una especie de estado catatónico, y que no era de extrañar ese estado, porque él había visto en su larga trayectoria profesional, en la zona de Mesoamérica, en África, eh, pues tribus, que entraban en estos mismos trances. Aquí la diferencia era la siguiente. En esos lugares, él sabía la causa, ¿no?, o por qué entraban estos individuos en esos trances por eh, suministrarse alucinógenos, eh, por diversas danzas, rituales, etcétera, etcétera. Lo que era verdaderamente el misterio de, de Garabandal es que teníamos un efecto y desconocíamos la causa. Entonces, lo que habría que buscar era la causa, pero claro, pues, claro ¿Qué le pone el cascabel a ese gato?
1: No? Es lo interesante, ¿no? El llegar a, intentar conocer un poco el Porque es que aparte de la, de la aparte del fenómeno De las apariciones, que luego ya evidentemente Entramos en creencias, Francisco Pero es que lo realmente para mí sorprendente Es el estado de las niñas Y las cosas que hacían, que a lo mejor médicamente Algún día nos darán explicación Pero que a, a día de hoy, no que yo sepa, no la hay, ¿no?
2: Claro, ese es el problema que había Fíjate el, el doctor Gullón, eh, bueno pues como buen galero, buen científico, que yo también me considero un escéptico deseando creer, ¿no? Y con todo el respeto a las personas creyentes, volvemos a repetir, claro. que tienen eh, en estos sucesos, bueno, pues el, 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 el sino de su vida, ¿no? Con todos los respetos, siempre hay que dar pues, bueno, la explicación más lógica o más empírica posible, ¿no? Entonces, eh, el doctor Gulló me hace alusión a esto, ¿no? A este tipo de, 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 de estados que presentaban estas niñas, que él los conocía también y que incluso los llevó a consulta, a muchas reuniones, a muchos simposios que sí. él tenía con, con colegas y que fueron, bueno, pues imposible esclarecer, ¿no? Como estas niñas estaban en esta trenza. También él atacaba mucho también a la gente hipersugestionada y enfervorizada que llegaba allí que prácticamente empujaban a las niñas a realizar pues los más extravagantes eh, eh, rituales, ¿no? o, o, o maniobras, ¿no? Muchas veces eh, eran los responsables, la gente que llegaba allí, pues apoderada por su fe, ¿no? deseando ver ese milagro o esos mensajes apocalípticos que supuestamente la aparición tenía por la Virgen eh, comentaba a las niñas y que muchas veces te voy a poner por ejemplo eh, pues eh, pues eh, pasajes absurdos que ocurrieron en esos momentos y que eran debido a esta fervor, fervorosidad y esta sugestión que con lo que llegaban la, 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 las personas allí no alguien en un en un momento de trance de, de Conchita Llegó a decir que que, que, no, que tenía por seguro que en esos momentos iba a levitar y que iba eh, a subir al coro de la iglesia y se iba a lanzar y que nadie mostrara reparo porque iba a levitar, no iba a tener ningún tipo de accidente. Y me comentaba el doctor Bullón, presente en esos momentos, en, ese, en esos instantes, y dice, bueno, pues como, porque estábamos dos personas con dos dedos de frente allí, de, de tanto eh, un amigo mío como yo, y pudimos sujetar a la niña pero es que eran prácticamente las personas caballeras que iban a arrojar a claro. la niña por el coro diciendo que, bueno, que se iba a matar, claro, es que es que era algo increíble. ¿no? O cómo algún, algún, alguna mente sobrada, como digo yo, lúcida, eh, llegó a pensar que, eh, bueno, en aquella época eh, Conchita lucía unas grandes coletas, unas largas coletas, y decía que era la que inculcaba al resto de amigas, a, a, al resto de las tres niñas, eh, estas ideas, ¿no? es, estos estados de trance. Y que esas eh, órdenes o esa especie de, de, de mandatos divinos le llegaban a conchita a través de las coletas tan largas que hacían una función de antena. Digamos que qué cuestión de disparates, ¿no? Qué colección sí, sí, es, es, es tremendo. Bueno, pues llegó el momento que le cortaron a, a la niña la, el pelo, por esta razón, porque se creía que recibía las órdenes divinas a través de las coletas, ¿no? Pues, eh, pues como te digo, ¿no? El detrás de un hiperterio.
1: Es increíble, ¿no? La, la, la gente es lo que, lo que puede llegar a decir, ¿no? Eh, así, Granados. Sí, claro. Pregunta para Francisco.
0: Sí, es tremendo, me estoy riendo porque es tremendo lo que la gente puede llegar a hacer. Me gustaría preguntarte Francisco, ¿cuánto tiempo duró el fenómeno este? ¿O cuándo empezó pues es este. a, a, a venirse un poquito más abajo?
2: Sí, este fenómeno eh, Francisco empezó en el año 1961, junio de 1961, y terminó en el 65. Ya en el 65 eh, la única que, posee, eh, que tenía esta suerte de trances era Conchita, las otras tres niñas paulatinamente le, eh, le fueron desapareciendo eh, estos trances, ¿no? Hasta que en el 65 en el lugar de los pinos, pues fue Conchita la que eh, recibió, en teoría, la última visita del ser tenido por la Virgen María, y le comunicó que ya no la iba a ver más allí, que la vería más tarde en el cielo, y que, bueno, mmm, tuviera presente que iba a sufrir mucho en esta tierra durante toda su vida, y que aguardaría con fe, aguardara con fe esos mensajes, mmm, bueno, pues un tacto un tanto eh, proféticos y un tanto eh, eh, la verdad es que alarmantes es que supuestamente esta virgen maría dio a las niñas durante una época como buena aparición mariana que esto ya hacemos casi una calcamonía, hacemos casi una fotocopia de lo que es el, el, una aparición mariana que se preste y que eh, garabandal no iba a ser menos como ocurrió en fátima en la Salet o en el mismo lourdes claro
1: Sí, no hay aparición mariana que no tenga mensajes de la, de la Virgen, ¿no? Y realmente te claro. pones a mirarlos y son bastante similares. De hecho, la, la, el Medjugorje todavía continúan esos mensajes de vez en cuando, creo, ¿no? Cada mes creo que es. Y realmente siempre son son prácticamente, es un patrón que, que se repite en todas las apariciones, en Lourdes, en Fátima, en Galabandal, sí. Medjugorje, ¿verdad?
2: Pues, sí, recuerda lo que te decía antes, eh, eh, Pedro, el asunto de diferenciar muy bien lo que es el hecho objetivo, lo que es eh, eh, las interpretaciones sí. por intereses diversos, eh, pues yo creo que aquí, en este caso, es el, el grupo que tenemos que añadir, ¿no? Siempre hay un, un, unos intereses, en este caso, por supuesto, religioso, ¿no? Y, y, cómo no, aprovechar que el pisorga pasa por Valladolid para intentar, eh, pues, inculcar en los feligreses, en las personas creyentes... Eh, algún tipo de eh, consigna que además iba muy acorde a la sociología y al momento histórico. Cuando, Mira, te puedo decir que a mí hay cosas que me rechina mucho, ¿no? Cuando estudias un poquito, yo me pasé prácticamente diez años que llevo casi a... a no, no sé, no te voy a decir, ¿no? Eh, a obsesionarme de alguna manera el asunto agravandal por ver la riqueza que poseía, ¿no? Y cuando conoces cómo hablaban esas chicas o cómo hablaba la gente del pueblo o los conocimientos que tenía, ¿no? gente que muchas veces no había visto el mar, ni, ni un tren, ni mucho menos un avión, pues eh, cuando, por ejemplo, en uno de los mensajes puestas en boca a las niñas decían que el mayor de, los, eh, de las amenazas que se cierren sobre el mundo occidental es la amenaza comunista de Rusia. Sí. Qué curioso, ¿no? Sí, Podemos sí. decir hoy en día Hombre, no le faltaba razón Pero eh, no voy, no voy yo Ya a ese trascendentalismo ¿no? De ese decir que, que bueno eh, Que fueron ellas las que en un momento dado Han anunciado este desastre que nos ocupa Pero eh, ¿Tú te ves capaz A, una, a un personaje bueno, pues, tan espiritual ¿no? Y tan importante como puede ser La Virgen María o unas niñas Que apenas eh, sabían leer y escribir Hablando del Comunismo de la Rusia cuando prácticamente no sabían lo que era España, ni lo que era Europa, ni lo que era el comunismo, por supuesto, sí. a mí es algo que me rechina y veo que hay ahí, pues eso, terceras personas que quieren pues, inculcar ¿no? sus su, su, su intereses hacia una opinión pública que devoraba todo lo que salía de Garamandar en aquellos años.
1: Y aparte de otra cosa, pasa igual con las profecías, Francisco, que se adaptan un poco a lo que está ocurriendo en el momento, ¿no? Pues posiblemente sí. también con esta, estos mensajes de la Virgen, aparte otra cosa, determinados personajes del mundo que conocemos sabemos que más tarde... Eh, más pronto que tarde van a traer problemas eh, pues, por ejemplo si hablamos de Corea del Norte si hablamos de países conflictivos como evidentemente o la personalidad de, de Putin que, que estos días nos lleva claro. a todos un poco de, de cabeza no
2: claro, o es como si ahora mismo tú dices, ¿eh? no, o, o... O, o haces un mensaje apocalíptico diciendo que se va a producir eh, un gran terremoto en Estados Unidos. Pues sí, Estados Unidos es muy grande y pasan muchas fallas. Claro, Seguramente, pues. tarde o temprano parecerá, pero por eso no quiere decir que tú tengas ningún poder eh, eh, para adivinar el futuro, claro.
1: Pero fíjate eh, que esta apariciones de Garabandal, que tuvieron un, pues, un eco tremendo, no eh, una repercus repercusión tremenda en todo el mundo, y el tema, y la iglesia, la postura, porque nunca fue, digamos que nunca fue condenada o que, o realmente al final que ¿por qué se decantó la iglesia, porque también a veces es un poquito, eh, no digo eféctica, ¿no? Pero que le cuesta un poco reconocer las apariciones marianas.
2: Por supuesto, de hecho, eh, yo cuando te voy a remitir al libro Mis apariciones marianas que, que yo escribí, eh, 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 prácticamente no existe ningún documento, de ningún documento claro, clarificador que diga en determinadas apariciones, las más famosas, eh, puede decir Guadalupe, puede decir Lourdes Fátima Lanzález, en el que la Iglesia, a cien por cien, reconozca esas apariciones como algún tipo de personaje judío cristiano que se aparece a los supuestos videntes. No hay ninguno. Otra cosa es que eh, de por buena que el culto en ese lugar, hacia esos personajes, sea positivo para la fe cristiana. Eso es distinto. Pero no hay ningún documento que atestigüe o que diga fehacientemente que verdaderamente allí apareció la Virgen María en tal día o tal fecha a este señor o a esta señora. Nunca existe ese tipo de documentos. En ese sentido, la Iglesia, con mayúsculas, es muy ambigua ¿no? Sí. Intenta siempre, bueno, pues eh, eh, no caer en la tentación, nunca mejor dicho, ¿no?, de pillarse los dedos al afirmar algo que probablemente quizás algún día se resuelva y, y tenga otro tipo de explicación por esa razón eh, la iglesia aquí en Garabandal lo primero que hizo justamente fue eh, organizar una comisión que así se denominó no formada por una serie de periodistas eh, una, unos fotógrafos unos sacerdotes y unos médicos en las que ya de antemano les hizo eh, advertencia de que ocurriera lo que ocurriera o analizaran lo que analizaran en Garabandal eh, aquello era imposible o sea que con aquellos mimbres pocos textos íbamos a elaborar ¿no? a la hora de intentar dilucidar o de intentar razonar si fuera posible, de manera objetiva, lo que estaba ocurriendo en Garabandal. Ese, esa comisión llegó a Garabandal más que para analizar o para investigar este fenómeno, para intentar eh, quitar de la mente de los principales personajes, sobre todo de las niñas, que, que habían visto a ningún personaje, pues eso, tildado de, de divino, tildado eh, de, 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 de un representante de, 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 de lo que es la, la Iglesia judio-cristiana y que eh, muchas veces les hacían firmar papeles en blanco para renegar de aquellas afirmaciones suyas y de aquellas experiencias, incluso que aquello era una cosa bueno, pues muy grave en la época de eh, echarlos de la iglesia ¿no? de, 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 de arrojarlos de lo que era la doctrina cristiana con lo que el, eh, el escándalo sería para sus vecinos algo tremendo y estaban muy temerosos de aquello muchas veces las familias eh, pues eh, pegaban físicamente a, a sus hijas, a las niñas diciendo que, que, que bueno, que, que negaran todo aquello, de hecho se produjeron las famosas negaciones y que más que negaciones eran obligaciones que las niñas y las autoridades religiosas hacían a las niñas para que aquello no fuera más y se verían in inmersas en un gran escándalo.
1: Claro, Conchita, Maricruz, Loli y Jacinta, eso eh, cuando eran niñas, pero luego ya de mayores, porque creo que alguna ha fallecido. Eh, digamos que eh, pusieron, eh, aclararon alguna, algún concepto más o dieron alguna información que se desconociera o, digamos, eh, comentaban un poco lo de lo que ellas, con el paso de los tie del tiempo, eh, otra perspectiva, quizás eh, otra versión. ¿Es posible? Es
2: curioso. Pedro, porque fíjate, lo que llevamos mucho tiempo diciendo las personas que, que, que hemos estado acercándonos allí y conociendo de primera mano aquello que ocurrió, eh, llevamos mucho tiempo diciéndolo. Y bueno, hace muy poco que se han cumplido los 60 aniversarios de las apariciones de Garabandal. Eh, nos hemos dado cuenta en este tiempo que más que declaraciones de estas niñas, ya por supuesto mujeres hechas y derechas en la actualidad, lo que hacían eran personas eh, cercanas a ellas eh, poner en su boca cosas que verdaderamente ni ellas habían enterado que, que no habían dicho, vamos. Y curiosamente, por este 60 aniversario, eh, un diario muy famoso a nivel nacional eh, obtiene o concede Maricruz una entrevista. Maricruz es la única de las cuatro niñas, bueno, Mariloli, como decimos, estaba viviendo en Estados Unidos y ha fallecido hace unos años, pues Maricruz es una de las eh, niñas que se quedó aquí en España, estaba viviendo en Asturias, y, y le concede una entrevista a este, a este diario, ¿verdad? Y lo que nos llevamos matando muchos de nosotros cuando hemos hablado con ellas o hemos hablado con gente próxima, que en un primer momento, y así lo afirma Maricruz, todo el mundo puede consultarlo en internet, ella nunca dijo que había visto a la Virgen María en un primer momento. Lo que pasa es que luego le inculcaron, el cura del pueblo y otras autoridades que llegaron a posteriormente a que lo que estaban contemplando es algo de carácter divino, algo de carácter religioso, y las niñas, las pobres, pues no eran capaces de discutir a esas autoridades tan respetadas y tan tenidas en cuenta en la época, ¿verdad? Y todo se fraguó a partir de ahí una pequeña bola de nieve que se va haciendo más grande y que ya pues es prácticamente eh, imposible de parar. Independientemente del hecho mmm, psicosomático que podemos decir, ¿no?, o, sí. o, o, o fisiológico incluso, que las niñas eh, padecían y que hasta el día de hoy no se ha podido eh, pues esclarecer, como te digo si
1: sí, Granados, ¿alguna última pregunta para Francisco? Estamos en la recta final
0: Bueno, sí, yo ya para, para terminar solo preguntarle que como está ahora mismo Garabandar, si sigue habiendo toda esa fe que había antes o eso ya está más paradito
2: bueno, pues eh, está eh, ahora mismo, yo creo que en un estado de stand-by, ¿verdad? Un estado de, 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 de mantenimiento, como digo yo, pero que, que bueno, lo que es eh, la, el protagonismo de la Iglesia ha descendido mucho en los últimos años. Eh, las personas que suben a, la, a Garbandal no es ni por asomo eh, lo que ocurría en aquellos años, sobre todo posteriores, años 70, 80, ¿no? eh, que aquello era, bueno, pues de hecho el pueblo se tuvo que se tuvieron que fundar pues eh, una serie de infraestructuras, la mejora de la carretera, hoteles, aparcamiento, porque claro, no había forma posible, eh, material, de dar cobijo a todas las personas que vienen de todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos. Eh, a eh, bueno pues a conocer este lugar de los hechos en cuestión y de intentar bueno pues agrandar, como antes decía, su propia fe, cosa, como digo, muy respetable. ¿no? Sobre todo incultado por una asociación que se llama Garabandal Center y que tiene su eh, punto neurálgico en Long Island y que desde allí, bueno pues eh, a lo largo de todo el mundo, y no todo el mundo, a través de diversas publicaciones, intentan difundir, eh, lo que es para ellos la verdad de Garabandal, ¿no? Hasta ahí podemos ver que, bueno, eso es, eso es una empresa encomiable, pero si nos ponemos a rebuscar un poquito más entre los entresijos de esta organización supuestamente sin ánimo de lucro, pues eh, nos encontramos con ciertas sorpresas que, que llaman poderosamente la atención y quizás no es tan blanco todo lo que reluce ni unos propósitos tan buenos como los que anuncian. Sí, Granados.
0: No, sí, dice sí, que siempre todo tiene un, un trasfondo, ¿verdad? Económico y que hay gente que se va a aprovechar. En, toda, en todas las apariciones, yo, en, todas, en todas, todas las apariciones
1: al final siempre hay un interés eh, lucrativo, eh, lo estamos viendo ¿no? en todos los sitios. En Fátima, en Lourdes... No, eh, por eso
0: que... creo yo que, que la fe pues, se va perdiendo. Como yo comentaba muchas veces, yo estuve en una aparición, ¿te sí,
1: lo contaste aquí en, en Tertulia, ¿sí?
0: Sí. sí. Y claro, pues la gente cuando se entera de lo que es el trasfondo que hay allí, pues los que tengan mucha fe van a ir perdiendo la fe. Sí, aparte cual. hay
1: un documental que exactamente no sé qué de, sí. de qué cadena que era de porque pillaron a las personas que con las con, la, con las manos en la masa, sí. ¿no? O sea, con el los montajes sí, con la ahí con todos los artilugios para, para simular una luz eh, es, 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 sí, este es este, o sea, es, es
0: tremendo pero, y triste, ¿no? Perdonad,
2: pero, pero, per, perdona, pero sí. eh, aparte, bueno, aparte que hay que decepcionar y hay que analizar cada caso por, por un lado. No, no sí, claro. lo, lo tiene que pecar unos por otros. Pero sí. fíjate, tú, eh, fíjate tú, Francisco y, y, y Pedro, que esto también lo comentaba con el doctor Ullón, una persona, como te digo, un científico, un empírico de pura cepa, y me decía que, fíjate tú, a pesar de esto que comentaba Carlos, que se le pilló a, a estos embusteros con las manos en la masa, sí. todavía... Existieron personas que creían así en las apariciones. Totalmente. Aun, aun mostrándoles, oiga señora, que les están tomando del pelo. No, 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 no. no no Esto es imposible. Y el doctor Gullón hacía una curiosa reflexión que puede valer para finalizar la entrevista y que decía, la gente puede estar deseando ser engañada. Sí. Y es muy fácil pasar de creyente a crédulo. Y se me quedó siempre en la mente esta frase del doctor Gullón, porque la verdad es que, pues eso, hay mucha gente, ¿no? Y Volviendo a decir, y está, por supuesto, con todos los respetos a las personas creyentes y a la fe de por cada supuesto, uno,
1: ¿no? Por supuesto, que Es
2: totalmente independiente a, estas, eh, a estos casos que estamos contando.
1: No, y aparte hay mucha necesidad, Francisco, de, de creer, ¿no? Eh, parece que también el tema este, la, mucha gente tiene necesidad y unos se agarran a la religiosidad y otros a otra cosa, pero en este caso, eh, claro, cuando hay un, eh, un engaño tan evidente, pues claro. Eh, que Luego fíjate que a, a Garabandal le vino bien porque lo puso en el, en el mapa... Y hizo que también, incluso, las infraestructuras también fueran mejorar en la, en la zona, en la comarca, que, bueno, por lo menos, por ese particular, pues eh, bienvenido sea, ¿no?
2: Eso es, eso es. Pero fíjate, te voy a decir yo otra cosa al respecto, Carlos, perdón, eh, eh, Pedro, con eh, este asunto, ¿no? De, bueno, porque también fue en cierto momento un poco criticado, ¿no? Es de decir, ah, bueno, vosotros os habéis inventado este tipo de, de hechos para que, eh, bueno, pues se os doten de, de mejores infraestructuras, mejorar la carretera y tal. Fíjate tú hasta qué buena era la gente de aquella época, que si hubiera sido otro tipo de personas, eh, prácticamente la totalidad del pueblo hoy en día serían millonarios. ¿Por qué te digo esto? Porque las personas, muchas de ellas potentadas que llegaban al pueblo, muchas de ellas poderosas que tenían pues eh, pues eh, una alcurnia eh, alta. Eh, cualquier cosa que las niñas hubieran solicitado pedidos familiares solamente con la gracia de tener la amistad de esas niñas, de esas familias o simplemente una mera conversación lo hubieran conseguido y esto no fue así una, del, una de las anécdotas que siempre cuento yo es que lo único que sacó en claro toda esta familia que como te digo, todas estas familias podrían haber, podrían haber sido hoy en día millonarias fue Conchita que uno de los indianos que llegaba al pueblo tuvo a bien construirla un baño en su humilde morada, en su humilde casa. En aquellos tiempos las necesidades hacían en el establo, al lado de los animales. Sí. Tener un baño, que un baño en aquel tiempo sería prácticamente una baza y un lavado, era todo un lujo. Pues eso es lo único que sacó la pobre Conchita, ¿no? Y, y teniendo en su mano pues, ese poder, ¿no? De la gracia y la simpatía de personas de, 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 de adineradas y de, como te digo yo, potenciales que llamaban al pueblo, y que cualquier capricho de las niñas, podrían haber sido hecho realidad
1: sin duda, Francisco se nos pasó el tiempo muy rápidamente ha sido un placer ya sabes, tenerte en tertulia de lo desconocido no será la última vez, porque tiene muchas historias para contarnos así que te molestaré algún que otro día seguro,
2: no lo dudes no es ninguna molestia, es un placer Pedro, encantado
1: recordamos rápidamente los enlaces para poder conocer este trabajo sobre Garabandal y otros para que la gente pueda seguir todo lo que estás haciendo, que es mucho
2: pues eh, concretamente este libro se, se titula el la misma grabanda, la verdad es que es la segunda edición. Eh, está publicado con Editorial Almuzara y bueno, pues si, si se lo quitan en la librería habitual, si no lo tienen, seguro que lo conseguirán. Y a través de internet, a través de las innumerables plataformas de venta de libros se puede conseguir, por supuesto. Y luego, bueno, pues en mi perfil de Facebook, Frank René carrandi o los libros de Frank René carrandi ahí pueden conseguir... Pues toda la información de este humilde escribano, <ríe> Pedro.
1: Nada, un placer, ya sabes que aquí tienes tu casa y seguiremos pendiente de tu, tu obra, que es, como decía antes, eh, al principio es prolífica y, y espectacular, ¿eh? enhorabuena.
2: Muchas gracias, Pedro, un placer, como te digo. Gracias, muchas gracias, amigo.
1: Terminamos con Asís Granados, Paco.
0: Sí, pues ¿Sí? nada, decirle a Francisco que, que gracias por aceptar la invitación a, al programa y que es un lujo
1: escucharlo, es un lujo. Sin duda.
2: Muchísimas gracias, Paco Lo mismo te digo y un placer
1: Muchas gracias a los dos, franciscos, a Carlos Dueñas que también estuvo con nosotros y nada sobre todo a los oyentes que nos siguen, que nos pueden escuchar en Edenex, eh, pues eh, cada semana está nuestro amigo Alberto pues publicando un, pues, un programa de, de los nuestros incluso también en Youtube se si nos puede escuchar, en Ivos e por supuesto, y nada, mandarles un abrazo a todos y hasta la próxima que será, como decía Carlos Dueñas muy pronto, cada 15 días, Tertulia de lo Desconocido, un abrazo amigos ¡Más! por ti! ¡Me nuestras voces Por cima canta Briantea, canto paz y por cima canta Briantea.